0: Привет! Вы слушаете «Как искать» — подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших кадров на рынке. Партнер этого сезона — компания HTLAB. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Цуканов, преподаватель английского и по совместительству соведущий подкаста «Фэшенебельный английский». Дима, привет! Привет. У меня к тебе сегодня очень много интересных вопросов. А у меня ну... для
1: тебя сегодня очень много интересных ответов.
0: О, кажется, это будет вообще классный матч. Но предлагаю начать с твоего опыта. Конечно же, расскажи немножечко о своем опыте. Сколько лет ты уже вообще в сфере преподавания английского? Ну,
1: в сфере преподавания английского непосредственно я уже, получается, я пытался посчитать тут накануне около 12 лет. Да, у меня... Я работал наемным преподавателем, я работал частным репетитором, я работал... Ну, руководителем э, студии английского языка в офлайне mm-hmm. И сейчас я работаю онлайн сам.
0: Mm-hmm. Ты чаще всего работаешь с детками или со взрослыми, или это какой-то микс вообще. Какую то аудиторию сам предпочитаешь, mm-hmm. да, где у тебя больше? Mm-hmm. Ну, большую...
1: так, какую я предпочитаю или какую у меня больше? Смотри, я вообще не работаю с детьми лет до семи, то есть со всеми малышами, и считаю, что это не очень хорошо. Это не скучно, это малоэффективно на самом деле. Это, да, м, а да, говорят,
0: наоборот, По... дети схватывают Конечно. прям.
1: Да, нет? очень Они, нет. они, они нет. врут. Ну, <Но> на самом деле, нет, это очень красиво, можно преподносить родителям: типа, смотрите, дети угу. выучили стишок, но дети все равно в, это, в этом возрасте ничего не понимают. Они не пишут, они не читают, все равно. А, ну типа как... они
0: могут заучить, да, можно но при этом их не понимать смысл. Да,
1: как обезьянок. А. Но угу. толку от этого нет, мы все равно этих детей потом переучиваем, когда они приходят в более сознательном возрасте. А-а-а. Никогда я еще ни разу не видел за всю карьеру м, результатов каких-то. Каких-то серьезных детей дошкольного возраста, которые занимались.
0: Ну, либо с ребенком, я думаю, что нужно постоянно говорить, говорить, ну и... У
1: меня как? был один случай, я уже, как, по-моему, рассказывал это в каком-то подкасте, который меня звали. У меня был такой случай, когда привели ребенка детсадовского возраста, который ходил в детский садик в Британии. Он родился в Великобритании, там общался с детьми в Великобритании. На английском языке садик, английский, но в семье говорили по-русски, и он. Луха знал английский. Ой. То есть он шикарно выдавал готовые фразы и выражения. Mm-hmm. Типа how are you он, он шикарно отвечал. Но mm-hmm. как только ему задаешь вопрос, который отходит куда-то в сторону, он, он плывет. Вот как. Да, ну, это очень думаю. красиво все выглядело, но толку от этого, вот на самом деле, практического не было. Хотя я ожидал от него большего, mm-hmm. на самом деле. А
0: я думаю, да, откуда-то же берутся дети билингва. Белинг <св-> Bilingo-
1: это когда это когда полностью эта семья разговаривает. В семье должны разговаривать на двух языках полноценно.
0: Как изменился вообще подход к преподаванию языка за последние, например, лет пять? Появились ли вообще какие-то новые фишки по твоему опыту?
1: Ну, смотри, я долго думал, как он изменился. Сам подход к преподаванию языка не сильно изменился. Тут ну, тут нечего особо менять. Все практики, все методики остались практически старыми, никто ничего нового не изобрел и вряд ли изобретет в ближайшее время. Конечно же, мы цифровизовались. У нас чуть больше все это ушло на какие-то цифровые штуки то есть появились всякие сервисы, дети mm-hmm. там учат слова в Quizlet, например, если кто-то знает, там с карточками работают. Mm-hmm. Больше цифрового стало. Но подход именно к преподаванию не изменился. У нас все те же методики, которые работают, которые точно так же переплетаются.
0: Да, вот знаешь, мне, например, вот ты говоришь про цифровизацию. Я, mm-hmm. видимо, какой-то человек старой закалки. Я реально ищу себе преподавателя. Уже я очень много преподавателей mm-hmm. сменила. Мне очень не хватает индивидуального подхода. Я не хочу эти сервисы. Я не хочу вот это выберите один из нескольких вариантов. Ну, со мной так не работает. У меня реально мозг прям это плохо воспринимает, и начинает лениться, потому что не надо думать, нужно выбрать просто один из предложенных вариантов. А я хочу вот как э, по старинке, я уж так думаю, господи, может быть, найти какую-то школу, ходить туда ногами, где тебе не будет компьютера, и вы просто сядете, ты преподаватель книга, я не знаю. А там, там, скорее всего, тоже самое будет, только
1: карандашиком.
0: Вот, ну как бы это с с одной стороны, да, классно цифровизация, все-таки такое, с другой стороны. Ну, Я
1: вот... говорил немножко не про это. Вот то, о чем ты говоришь, ага. это было и в оффлайне прекрасно. Мы все помним эти распечатки, которые в школе нам раздавали, и мы точно так же что там же раскрывали верно. скобочки, вписывали одно слово. Это в целом болезнь изучения и преподавания mm-hmm. английского языка. Ага. Это в целом плохо. Ну,
0: там хотя бы был какой-то пробел, и нужно было самому догадаться, что
1: ты был То есть именно multiple choice вот этот смущает. это одно и то же на самом деле. Я больше говорю про то, что у нас стало больше цифрового. Не знаю, детям можно ки дать сторисы сразу же в чат, в Телеграме, э, у детей слова в облаке хранятся там и все такое. Я больше про это говорю. То, что вот эти платформы все, они появились, но они всегда были, ну, они были достаточно давно. Но да, это больная тема. То, что ты говоришь, э, это это правда. Это болезнь всех групповых занятий, часто индивидуальных занятий. Это болезнь ленивых преподавателей по большей части, потому что это просто очень... Вот эти все платформы — это одновременно добро и зло. Соглашусь с тобой.
0: Ты вот сейчас рассказал да, про то, как изменился рынок, а изменились ли, соответственно, требования к преподавателям. Вот цифровизация — это все здорово, а к преподавателям изменились требования? Что там происходит?
1: Смотри, здесь вот тоже это такая очень глубокая тема, потому что очень разные подходы есть к образованию, очень разные подходы к требованиям, к преподавателям есть. Кто-то ищет преподавателя, у которого будет именно хорошая отличное, превосходное знание языка. Кто-то ищет себе просто интересного коммуникабельного человека. Uh-huh. Кто-то ищет больше там, на грамматический упор Кто-то вот кому-то нравится коммуникативная методика Про поболтать Поэтому требования к преподавателям Они в целом зависят от цели От того, кто предъявляет эти требования uh-huh. От того, какого человека ищут Но это, наверное, всегда было По поводу того, как в современном мире Это поменялось Я бы, наверное, сказал, что Ты знаешь, преподавателю сейчас нужно Быть более многогранным И знать больше всего на общие темы. Mm-hmm. Потому что мир меняется, все, у всех клиповое да. сознание, все вот это по-быстрому смотрят 5-секундные видео, и уроки нужно уметь под это подгонять, и темп урока нужно под это подгонять, и в целом быть готовым к тому, что мы работаем с людьми, которые меняются, то есть те же дети гораздо быстрее растут и меняются, и они mm-hmm. очень разные из-за этого теперь да. становятся. Очень много точек зрения, и под это под все надо подстраиваться. Поэтому преподавателю сейчас нужно быть как никогда гибким в плане в целом general knowledge такого вот круг газора, я бы сказал. Угу.
0: Ну, это в целом, да, про индивидуальный подход. Когда, я помню, у меня мой преподаватель тоже спрашивал там, на первом занятии, рассказывай, что ты любишь, и понесла шопинг, еще что-то, еще что-то, ну, и он подбирал занятия уже, соответственно, под какие-то мои темы излюбленные или поток. Там, если я поехала путешествовать, в какую страну, что я там буду делать, да, когда мы готовились, ну, вот на, на самых начальных этапах, а не просто давай смотреть видео про динозавров, там что-то сейчас тебе а ты должна перевести. А ты такая, что я буду делать с этим словарным запасом
1: Ну в Италии ты, вот это тоже, ты знаешь, вот, вот это вот всегда было. Вот то, о ага. чем ты говоришь, это всегда было. Это вот этот избитый очень такой клише, индивидуальный подход, ну, в плане, в целом, что я знаю, с каким человеком я работаю. Есть, если mm-hmm. я работаю с девочкой, конечно, мы не будем там обсуждать мстители, если она только не, не увлекается Марленом, А-а-а. к примеру. Ну, да. Это понятно. Но я имею в виду, что, например, если работаешь с подростками или с детьми, очень много вещей, которые тебе приходится, то есть, ну, я человек уже ближе к пожилому, чем к молодому о, возрасту, да, ну, там, типа, 35 лет, понятно. Понятно, это ощущается, а-га. этот гэп с подростками 15-17-20-летними даже людьми. Да. вот И приходится оста- очень сильно изо всех сил оставаться в теме. Кто что слушает? Ну, не в целом, что именно там, какую музыку слушает твой студент. Это понятно. Это на самом деле довольно кринжовые разговоры, вот это вот все обсуждать. Это Началось.
0: Уже, вот, типа... все, ты, все ты в теме.
2: Это лексика.
1: Кринж уже не используют. Мне недавно дети сказали. Я имею в виду, знаешь, в целом оставаться в теме, что там ТикТок уже отмирает у детей. Вот опять же слово кринж уже отмирает у детей. Для mm-hmm. детей кринжово использовать слово кринж. Понимаешь, это mm-hmm. очень быстро меняется, и тебе нужно оставаться вот на, как бы на пике всего вот это вот именно тенденций общих, а не конкретного человека. Это тоже очень важно. Так что вот резюмируя такой вопрос, если в общем говорить, а не конкретно. То есть, опять же, нам очень тяжело сейчас говорить про всех преподавателей, потому что очень много подходов, Ну, очень много
0: методик. Но в
1: целом какие-то общие скиллы. То, что происходит за последнее время по себе, я ощущаю, что приходится стараться оставаться в теме трендов, вот как бы в целом чтобы, ну, не казаться, чтобы чтобы к тебе дети, да, и просто молодые ребята шли не так, что какой-то, о, там, какой-то препод сидит, он там ничего не понимает, ничего не шарит, потому что чем ближе контакт установишь со со своим учеником, тем Ну, лучше у вас пойдет.
0: Это про то же, да, как сейчас принято в основном уже общаться на ты, и когда, например, мне кто-то говорит, нет, на вы, или когда мне кто-то, вот серьезно, я еще из мира IT, там вообще все такие ребята Тусова, IT, Digital, да, мы все на ты, и когда мне кто-то представляется, я сейчас не говорю про Людей, там, ну, возрастных а я прям серии, там, нашего с тобой возраста, да, когда mm-hmm. мне кто-то представляется именем, отчеством, я такая просто, что... Почему я это слышу? Я не хочу так вас называть. Это, ну, мне прям тяжело. Я, конечно, буду это делать, да, пока мы не перейдем, там, на ты или на имя, но это просто как-то уже так воспринимается, да, достаточно
1: Ну, это про деформация, да. Потом у меня наоборот ровно, из-за того, что я ко мне все обращаются всегда вот, я сейчас представила, да.
0: То есть настолько уже, да, настолько деформация, что даже преподаватели если бы мне сказал там, английского, например, называй меня, я не знаю, там, Дмитрий
1: Сергеевича, я бы такая, что.
0: А расскажи, пожалуйста, обязательно ли преподавателю английского иметь педагогическое образование?
1: Именно педагогическое образование... Инъяс какой-нибудь. Подожди, не каждый инъяс дает тебе возможность права преподавать, во-первых. Вот я вот не знала. Да, не везде, где учат английском, учат преподавать, потому что, опять же, это вот большая-большая проблема современного мира, не mm-hmm. понимает, что что-то знать не означает уметь это преподавать.
0: Mm-hmm, да, делиться, пойти этой информацией. И это
1: не только языка mm-hmm. касается. Mm-hmm. Это mm-hmm. вот всего. У нас тут все стали преподавателями, у всех свои курсы, свои какие-то mm-hmm. марафоны mm-hmm. в ТикТоках. Mm-hmm. И ты думаешь, блин, господи, вы же не знаете стандартной простейшей структуры урока или там план урока расписать никто не mm-hmm. может. Конечно, это необходимое знание совершенно. И мы здесь четко должны понимать, что не каждый человек, который знает английский, пусть он даже идеально его знает, умеет его преподать. Потому что есть отдельная дисциплина, это преподавание английского как иностранного языка. Угу. Это мы еще даже не говорим про всякие модные дельты и прочее, сертификаты для преподавателей. Ну, вот, это...
0: Дельта, дельта, да я как раз хотела спросить ну, ну,
1: это, это отдельная насколько... штука идет, а вот само понимание того, что ты преподаешь чужой язык людям угу. на своем языке, это ну, дает тебе возможность взглянуть под другим ракурсом. Именно отсюда и рождаются вот эти вот все современные методики, что ты, тебе просто модный чувак из Инстаграма пишет список крутых слов и выражений, которые он услышал у носителей пока бухал с ними там денег в подворотнях Лондона, и думает, что он учит тебя английскому. А он, а он сам Причем не понимает, как это же, строится.
0: Есть же британский, да, еще английский язык есть. Ну, это же все такие. Ты тоже не хочешь лезть бы... в эту
1: тему сейчас. Ты, Нет, не... я все
0: забыли, я ничего не говорила. Ну, я про то, что да, ты просто про Лондон, я Я имею в
1: виду, что вот человек, который говорит, он часто даже не понимает, как что он говорит. Потому что, когда ты говоришь по-русски, ты не строишь эти предложения, понимаешь, ты не анализируешь каждое с точки зрения грамматики и падежа, который ты употребляешь. И ты не сможешь сейчас иностранцу объяснить, почему один еж, но четыре ежа.
0: Вот, окей. Э, так в итоге, если резюмировать, насколько важно все-таки образование прям, для, для преподавателя английского языка? Образование
1: однозначно важно, хотя бы базовое понимание того, как преподавать английский язык как иностранный.
0: Оно обязательно или это просто Однознач... вот в серии... но... а, обязательно?
1: Однозначно обязательно. Опять uh-huh. же, просто знание языка явно не хватит для того, чтобы хорошо преподавать. Может uh-huh. быть, есть какие-то самородки, но
0: uh-huh. нет. А сертификаты международные. Да, вот мы говорили, это обез... уже не... не обязательно. Это так, очень,
1: так? опять же, это все очень модно сейчас, все экзамены, сертификаты и прочее, но я вообще всегда жестко против любой экзаменации в языке, потому что языковой экзамен, то есть экзамен по математике, я себе еще представляю, как можно проверить человека несколькими вопросами или как mm-hmm. он там решает задачку. Но язык это такая штука, что он, он должен быть в моменте, он должен быть живой, он должен быть разговорный как mm-hmm. минимум, что ты там решаешь ну, можно по- угадать, можно правильно попасть. Плюс, опять же, очень часто, например, у меня очень много студентов, ребят, которые а, сдают ЕГЭ, они шикарно разговаривают на английском. Потрясающий разговорный язык со всеми выражениями. Там, ну, ага. Они учит- учителя за поезд заткнут 100% школьного там, какого-нибудь стандартного. Ну, просто М-м-м-м. потому, что они этим увлекаются. Учители, я не, не пытаюсь сказать, что учителя какие-то плохие, просто у них, конечно, гораздо меньше времени на то, чтобы отсматривать все сезоны гриффинов, например, и быть в теме.
0: Ну, да, да. Вот. И знать они, все
1: да, современные да. сленговые и вот я имею в виду вот такое, что ребята говорят бегло, быстро, используя все штуки, а ЕГЭ заваливают.
0: Стресс, это все
1: стресс, что процентов. Понимаешь, языковой экзамен, он про то, как сдавать языковой экзамен, а не про то, как говорить на языке. Угу. Потому что, когда ты сдаешь ЕГЭ или любой другой экзамен, никому не важно, как ты говоришь, важно, что ты говоришь. Ты должен говорить определенными строго выражениями, определенные мысли выражать угу. и все. И если ты просто сидишь там и болтаешь, тебя невозможно заткнуть, то все, конечно, порадуются, но поставят тебе низкий бал.
0: Давай еще немножко Про специфику поговорим Может ли один и тот же специалист Одинаково успешно работать и с малышами И с подростками И со взрослыми солидными студентами
1: Ну, такой специалист перед тобой.
0: Ну, давай, расскажи. Мне еще интересно, в чем вообще специфика работы с детьми и со взрослыми. Специфика очень
1: сильно разнится. Все очень разное. Это разный темп, это разные проблемы педагогические, которые приходится решать. Опять же, ну вот я, например, не работаю с дошколятами вообще. Никогда не работал, потому что там про аниматорство, там про клоунаду, а не про язык. Я стараюсь ко всему более-менее серьезно держать. Всегда, конечно, шуточками с но мы все-таки работаем и занимаемся поэтому даже вот с малышами мы там пишем все такое малыши ре, дети реально легче все схватывают ре, а дети задают меньше вопросов у детей за счет этого гораздо легче идет ну и в целом конечно они впитывают больше легче им дается но опять же дети тоже бывают разные ну да. вот а со взрослыми идет медленнее как правило более мучительно но со взрослыми больше тем которые можно обсудить и это дает больше простор Угу. для коммуникации, потому что с детьми очень сложно подбирать темы, если у тебя ребенок там или группа детей занимается уже год, вы поговорили обо всем. Вы уже сто тысяч раз обсуждали их домашних животных, увлечения и прочее, У-у-у. а обсуждать с ними там проблемы окружающей среды проблематично. И в итоге с детьми вы всегда упираетесь в потолок, что у вас очень много грамматики, очень уже вроде как бы поставленная речь, а говорить не о чем, потому что они просто дети им еще не о чем говорить. Тебе приходится им скармливать какие-то готовые уже, чтобы, ну, подталкивать их к мыслям, которые надо выразить по другому, вот с ними все сложнее по грамматике, но прикольнее болтать по
0: грамматике реально сложнее. Я вспоминаю, как я в детстве ее схватывала просто идеально лучше всех в классе знала. Сейчас иногда до психозов доходит. Ну, вот серьезно, ты просто,
1: просто стала больше вопросов задавать и больше анализировать.
0: Ну и информации у меня объективно в голове стало больше, и если добавлять туда еще да языковые всякие истории, то это уже становится. Но тут спорный
1: момент. У тебя, тем же с тем же самым ты впитала больше слов, например, из профессиональной, например, области. которых ты даже не знаешь. Тут очень тонкая, да, грань. Но разница есть, разница и в темпе, и в подходе, и в целом в атмосфере, которая творится на уроках. И, да, немногие преподаватели могут это совмещать на самом деле. Очень немногие умеют переключаться. Кто-то просто вот занимает комфортную нишу, и все и работает. Кто-то работает с детьми, ему по кайфу, не хочется взрослым, потому что взрослые могут задать очень неудобный вопрос, на который ты не ответишь. Хотя дети чаще задают такие вопросы, сложные реально. Вот, я обожаю, когда такие вопросы задают. Кто-то пугается. Из преподавателей я имею в виду, потому что у многих преподавателей есть вот этот страх, что сейчас меня что-то спросят, а я не буду знать ответа. «О, боже мой, мне придется сказать, что я чего-то не знаю».
0: А что, например, ребенок такого может сложного спросить?
1: Ну, у них-то как раз это и происходит, потому что они не думают, что «О, сейчас я что-то сложное спрошу, чтобы его подловить». Они просто задают там какой-то очевидный, самый простой вопрос, почему это слово читается вот так. И ага. все. Ну, и хочется же им нормально объяснить, хочется им сказать что-то. Не просто типа, ну, запомнили, и все. Это взрослому можно сказать, типа, отстань, и все. А с детьми, и ты, даже если ты не знаешь, ты говоришь, а давайте вместе посмотрим. Я не знаю. То есть я не боюсь сказать, что я не знаю. Давайте вместе мы вместе открываем Google, ищем этимологию, смотрим, откуда оно пришло, как оно читалось там в том языке, от которого пришло. И таким образом стараюсь детям тоже вот это привить, чтобы они не боялись искать то, что им непонятно самостоятельно.
0: Ну, в целом, да. Вот.
1: Это... А со взрослыми, например, ну, иной, иной раз со взрослыми не хочется тратить на это время. Ну, взрослые и так умеет гуглить, он у тебя спрашивает. Да, потому ты сам что умеешь специалист. гуглить, да? <laughs> да. Ну, типа, ну, может, взрослым можно сказать, давай ты, давай ты дома самостоятельно поищешь ну, ответ на свой ну, вопрос, да, да. если это не что-то критичное. Если что-то критичное, конечно, отвечаешь. Ну, то есть, нужно очень быстро уметь переключаться между вот этими, ну, между детским таким бэкграундом, скажем так, урока и взрослым, в целом, да. вайб какой там А-а. происходит.
0: А давай чуть-чуть еще про софты поговорим. Меня вот интересует софт и хард. Если резюмировать, какие как раз хард и софт-скиллы, помимо знаний языка, должны быть развиты у преподавателя, успешного преподавателя, можем даже так сказать?
1: Во-первых, айтишники, вот эти все софт-скиллы, хард-скиллы пришлось гуглить аж. Панна придумывали. Личностные профессиональные качества всю жизнь это называли. Ну, давай так,
0: личностные
2: профессиональные качества. Не
1: могу, я лингвист все-таки, окей? Вот. Да. А, но смотри, про личностные качества м, частично я уже сказал. То есть у преподавателя однозначно должен быть широкий кругозор. Однозначно. И терпимость ко всему. Потому что я реально слышал такие случаи, когда преподаватель спрашивает у ребенка какой у тебя любимый фильм, он ему говорит, что он там любит, не знаю, Мстители, а тот говорит, фу, как ты смотришь эту фигню. Угу. Типа, как угу. вообще это можно сделать? И ребенок как заплакал, вообще? убежал. Даже если ребенок не заплакал, не убежал, ну, блин, это ломает вообще все нормальные дружеские возможности. Конечно, но ты
0: да, потому что свое мнение, ну сколько людей столько мнений. Ну, вкусов, ну, кому-то да, нравится. как минимум,
1: ну тут же тут же можно там поузнавать, что как почему. Но, опять же, и когда ребенок тебе говорит, что у него любимый там фильм Звездные войны, неплохо бы знать, кто такой Энакин и, и, и чем отличается, да, он от Дарта Вейдера. Кто не понял, тот поймет. Ну короче, вот да. Плюс, естественно, преподаватель должен быть максимально, наверное, коммуникабельным, открытым, уметь рассказать сложное простым языком. Вот это скилл, вот этому прям никак не научишь. И этому никто никто не учил почему-то никогда. но опять же, это сложно представить себе дисциплину такую. Но вот взглянуть на что-то сложное под простым углом, и опять же, ты ты по-разному очень объясняешь вещи детям и взрослым. Приводишь разные аналогии, приводишь разные примеры. И это это очень важно, вот уметь быстро вот это вот придумать, потому что тоже, опять же, многие ошибки я видел у преподавателей, когда они детям начинали объяснять что-то за умным языком, там это морфема, что ты ты детей потерял на втором слове, что ты объяснять не начал, уже все поплыли. А а взрослые, наоборот, может быть, любят более структурированно. Ну, то есть вот такой момент очень важен. И преподаватель, что касается личностных качеств, по-моему, он, конечно, это, это очень важно, должен быть примером, в некотором роде такой role model. То есть ты не можешь себе позволить. Я не могу себе позволить нигде написать мат в интернете до сих пор. Вот у меня это просто... Блин, да, я тоже, меня что-то. парит
0: прям иногда. Так хочется. Вот вот хочется сегодня да. прям хотелось, но, но, мне... но я тоже не могу. Мне все
1: время, я думаю, вот если где-то кто-то из учеников найдет этот пост, увидит, что там Дмитрий Михайлович где-то кого-то вот так обозвал, ну, это просто неправильно. А многие об этом не думают на самом деле, а многие преподаватели нарушают. И опять же, мы здесь сейчас говорим, что вот этот шейминг преподаватели тоже люди, нам тоже можно фотографироваться там в купальниках или в плавках. Ага. Да, можно, но какой-то все-таки должен быть
0: ну, баланс во всем. Да. Должен
1: быть. Надо чувствовать вот это. Ну, то есть, опять же, это не говорит, что я там какой-то дикий пуританец и прочее. Конечно, я там не скрываю ни от кого свою жизнь и все в таком роде, но плюс-минус уметь вот держать вот это лицо преподавательское важно.
0: Да, я я просто вспомнила, знаешь, э -э, когда я жила в своем родном городе, это было очень-очень давно, это далекий Иркутск, где Байкал, вот, и у меня там была э -э, лучшая подруга моей тети в общем, ну, они... Маленькая разница в возрасте, мы часто вместе тусили, вот, она была учительницей э -э, в школе, и она никогда не ходила с нами ни на какие вечеринки, ни в какие ночные клубы, потому что, о, боже, я встречу там своих учеников. Я говорю, ты вообще все это выбрала. У тебя даже веселья в жизни нет, что ты дома сидишь, даже сходить никуда не можешь, потому что, о, боже, меня там увидят мои ученики. Ну, тоже такое. Ну, про баланс, да? Ну, да, хорош. опять же,
1: кто-то скажет, что ну, это мое личное время, я могу слоняться пьяным там по улице и что-то орать или, не знаю, рисовать неприличные картинки на здании школы. Это mm-hmm. уже мое личное время. Да, ну не надо напиваться, но, но повеселиться
0: ты имеешь право. Снять стресс, вот это
1: все. Да, такая штука есть. Опять же, и тоже это... Ну, нужно и уметь отпускать себя, конечно, тоже напоминать, что ты да. тоже живой человек. Но это, это накладывает определенную степень ответственности. Да, на профессионального согласна. преподавателя это должно накладывать. Да. Не опаздывать, использовать более-менее культурные выражения mm-hmm. при общении со студентами, потому что всякое бывает. Да. По-разному говорят, я, опять же, я довольно свободно общаюсь даже с детьми, но я всегда понимаю, что ну, есть грань. Граница есть, она должна быть. Да. А многие этого не понимают.
0: Мы уже достаточно подробно поговорили о профессии преподавателя и о том, как важно при выборе человека на эту должность учитывать его профессиональные компетенции и опыт. А что еще необходимо знать и понимать HR-специалисту о кандидате на эту позицию, нам расскажет Елена Воскресенская, эксперт в области оценки персонала, ментор, коуч, директор по развитию бизнеса HTLAB.
3: Кроме оценки профессиональных знаний и навыков, при подборе важно понимать психологические особенности кандидата, видеть его сильные и слабые стороны. Сформировать такой портрет помогает комплексная тестовая оценка мотивации, интеллекта и личности. Мотивация – это то, что ценно для человека и что его вдохновляет. Если работа отвечает мотивам специалиста, то он будет заниматься ей с удовольствием. А работодатель, в свою очередь, сможет рассчитывать на долгосрочное сотрудничество. Интеллектуальные способности позволяют понять готовность кандидата учиться новому и решать сложные профессиональные задачи. Личностные особенности — это темперамент и характер человека. Важно видеть, как они сочетаются со спецификой деятельности. Будут ли они помогать или мешать? Так мы получаем формулу оценки мотивации интеллекта и личности, которая подходит для любой профессиональной позиции и позволяет понять, сработаетесь ли вы с кандидатом. А теперь разберем профиль успешного преподавателя. В этой сфере невозможно работать без внутренних мотивов на уровне ценностей и миссии. Значимыми мотивами для преподавательской деятельности являются помощь людям, служение обществу и творчеству. Успешные педагоги показывают высокие профессиональные результаты, в том числе благодаря креативному подходу в поисках новых форм и методов передачи знаний. В плане интеллекта преподавателей иностранных языков отличает необычное сочетание способностей. Как правило, у них ярко выражены лексика, эрудиция и вычислительные способности. И может возникнуть резонный вопрос «Какая связь?» Прямая, так как вычислительные способности отвечают в том числе за декодировку информации, которая лежит в основе изучения любого иностранного языка. И, конечно, абсолютно всем педагогам важен эмоциональный интеллект, способность распознавать чужие и собственные эмоции и управлять ими. Это позволяет сформировать индивидуальный подход и добиваться наилучших результатов в обучении. В личностном плане успешных педагогов отличают энергичность, общительность, любознательность, чувствительность к настроениям людей и окружающей атмосфере.
0: С нами была Елена Воскресенская, эксперт компании HTLab. Она рассказала, как оценка мотивации, интеллекта и личности позволяет найти лучшего специалиста, человека, который быстро и легко встроится в команду, сможет ее усилить и повысить эффективность бизнеса. HTLAB или лаборатория гуманитарной технологии – это помощник любого HR-специалиста. Уже более 30 лет компания предлагает готовые психологические тесты для выявления потенциала кандидатов и оказывает услуги независимой оценки соискателей и сотрудников заказчика – Переходите по ссылке в описании подкаста и узнайте, как сделать свою компанию успешнее, а сотрудников счастливее. А по поводу, знаешь, тоже вспомнилось мне объяснить сложное? Вот, это понятно, ну, такой лай- лайфхак, которым я пользуюсь сейчас в шутку. Сразу предупреждаю всех в шутку. Конечно, я этим пользуюсь. Потом я объясняю людям. И, Естественно, преподаватель не может этим воспользоваться, особенно которому, да, платят за какие-то уроки, когда так меня спрашивают, когда меня спрашивают про что-то сложное, я реально в сериале услышала крутую фразу. Я не знаю, как объяснить это простому обывателю. Это просто настолько было четко, что я, правда, сначала говорю так, а потом такая: Окей, слушай, сейчас я тебе объясню
1: я не знаю, как-то объяснить на вашем уровне языка еще пока. То есть, всегда можно отмазаться, что это мы попозже возьмем. Ты же, видишь, можно адаптировать. Вот про адаптацию, видите? Soft
0: Прекрасно. А как на собеседовании проверить, что кандидат в преподаватели английского действительно обладает вот этими
1: навыками, про которые мы с тобой сейчас говорили? Вот это вообще никак. Вообще Не проверить, никак. по-моему, да. Это Я, рулетка ну, какая-то, у меня, да, у меня есть опыт найма преподавателей, когда работала оффлайн-школа, uh-huh, многих преподавателей да. нанимали. Опять же, так как я не сторонник никаких экзаменаций, и все это, ну, глупости, не буду же, я им тест какой-то давать. Я проводил, я со всеми общался на английском на собеседовании. То есть, вот так. И причем, ну, я делал маленькую хитрость, я никого не предупреждал, что там будет собеседование на английском. Они приходили: Здрасте, здрасте, пойдемте в кабинет, пообщаемся. Я переходил на английский. И, конечно же, люди да, Это интервью, Это сильно их сбивало, Но опять же, это давало мне возможность понять, как они умеют. То есть, это показывает на самом деле уровень языка в, стресс, в стрессовой ситуации, насколько ты плывешь. Все плывут однозначно, и я поплываю в стрессовой ситуации. Но насколько... Это важно. И как быстро
0: ты как быстро адаптируешься, ты включишься, да, включишься. да, обратно,
1: поймаешь себя, вот. И то, то есть можно проверить приблизительный уровень знания, как человек реагирует, как человек вообще отвечает, как человек общается, но как человек будет вести урок, это всегда загадка, потому что я знаю, что некоторые школы заставляют подготовить пробный урок. Вот я только м-м. хотел
0: спросить. Но ну, это не это, популярная такая, методика. Это, да? это
1: очень популярная, популярная методика. Это очень популярная. То есть второй этап любого собеседования в языковую школу это пробный урок. Насколько я знаю, ага. но это такая глупость. Ну пробный урок. Ты его идеально подготовил. Ты знаешь, что у тебя ничего не пойдет не так.
0: Ну, тоже верно. Это, да. ну, это
1: имитация. Это имитация, на самом деле. Ты понимаешь, вот у моя единственная возможность была понять, как преподаватель насколько преподаватель хорош как преподаватель, это когда он проводил свой первый урок. Uh-huh. То есть мы нанимали, он какое-то время сидел на уроках у других людей, какое-то время я с ним занимался, рассказывал, что конкретно мы делаем. Мы внимательно анализировали, расстраивали его план, план его первого урока. Максимально отыгрывали, я говорил, что может пойти не так, что у тебя дети могут спросить, не знаю, какие могут быть ситуации, и потом только на первом уроке, на первом, на втором все становилось понятно. Угу. Вот там уже прям сразу можно увидеть.
0: Ну то есть это некий испытательный срок в любом случае есть для преподавателей? В любом Я...
1: случае просто не у всех в этот испытательный срок включен включено введение настоящих живых уроков. Угу. Все как-то вот эту вот имитацию какую-то делают один пробный урок, два пробных урока для других преподавателей. Но это но ну это такая глупость. Ну... Собрались другие преподаватели, ты им должен там объяснить Present Simple и это обычно дается не полный урок, а у тебя там 15 минут. Ну, это очень странно. Такое, это да. очень странно. Конечно, ты дома подготовишь идеально все, все отыграют идеальную ситуацию, и это с преподаванием mm-hmm. не имеет ничего mm-hmm. общего.
0: А рекомендации просят э, у преподавателей из каких-то прошлых школ?
1: Я никогда ни у кого ничего не просил.
0: А сталкивался ли ты с какими-то сложностями вообще, когда искал преподавателей? И если да, то что это за сложности такие были?
1: Самые банальные сложности, просто сложно найти хорошего, вменяемого человека.
0: Просто как личность? Просто как личность, да. Но
1: опять же, видишь, когда ты, как я уже говорил, что преподаватель должен быть в первую очередь вменяемой и нормальной, вот откалиброванной личностью. Я опять же сложности это представляю, но, наверное, если бы я искал программиста, мне было бы все равно, как он на например, выглядит, если он делает свою работу, он может быть там с нечесанной бородой, на самом деле. Но это стереотипы, конечно, такие пошли, опять же, из моих времен. Но правда, если человек где-то сидит в кабинете с другими взрослыми людьми, общается только по работе, к нему гораздо меньше э, да. требований. Когда у тебя человек, на которого смотрят дети, подростки, да опять же взрослые тоже смотрят на него как на преподавателя, он все равно, он занимает позицию, это не коллега, это не какой-то супериор, да, угу. это преподаватель. Даже если это не школа, даже если это где-то частные какие-то предприятия, это все равно вот такая позиция преподавателя, который должен как-то выглядеть все-таки, ну быть как-то на коне или хотя бы на поне. Поэтому да, он человек должен быть опрятный человек должен вменяемо общаться, человек должен не опаздывать и так далее. А попадались очень разные люди на собеседованиях, очень разные. Ну и потом уже, конечно, вторично уже идут все вот эти непосредственные скиллы.
0: Ну и вообще, думаю, ментально здоровым. Я вот вспоминаю преподавателей, да, учителей из... Mm-hmm. Я три школы сменила, и у меня были еще музыкальные школы параллельно. Mm-hmm. И вот попадались, к сожалению, такие, которые очень сильно нарушали личные границы. Вот прям очень сильно. Вот. А... Это прям, конечно, ты вспоминаешь, и ты понимаешь, что ты был ребенком и ты не соображал, ты не мог дать отпор, но это настолько важно. И вот сейчас, конечно, я думаю, что такие вряд ли успех в профессии какой-то имеют, если они не меняются.
1: Ты знаешь, на самом деле нет, потому что, нас, как я слышу по историям людей, которые приходят ко мне и рассказывают про свой прошлый опыт работы с преподавателями, угу. такое впечатление, что не все все смотрят за не этим моментом, смотрим. нанимая преподавателей, потому что реально попадаются очень странные какие-то истории, в mm. которые как будто бы, не верится, но думаешь, зачем врать? Ну, то есть, там опаздывающий на пол урока преподаватели. То есть платный индивидуальный урок преподаватель может на него опоздать и не задержаться, или не сделать вычет.
0: Ну, такое, конечно, да. Или так, да.
1: постоянные отмены, потому что преподавателю в влом. У меня кошка там кашляет. все давай не будем заниматься.
0: Отмены, переносы. Ну да, это вот ненадежность
1: Казалось бы, это стандартные такие вещи, которых быть не должно, а они есть, они встречаются. И ты видишь это в живых людях, которые приходят к тебе устраиваться на работу. Ну, ты сразу этого не видишь, но ты понимаешь, человек 10 раз переносил собеседование, например, или опоздал на собеседование. Или ко мне приходил человек, у него был кнопочный телефон, и ты такой думаешь, что я думаю, Дима, подожди, ну, мы не, мы не можем за это там, но возникает вопрос, а если тебе нужно быстро посмотреть информацию, если тебе нужно быстро что-то нагуглить, посмотреть слово mm-hmm. для детей, ты будешь бумажный словарь брать сейчас там в 2000, каком там это было, может быть, в 2020 году? Ну, типа
0: компьютер есть. У меня просто есть один такой ну, коллега-разработчик, у него кнопочный телефон, и вот он принципиально Я прям...
1: понимаю это, но вот это такие моменты, как бы звоночки, которые возникают вопросы сразу же. То есть, когда ты нанимаешь преподавателя, вот этого вообще не должно быть. Опять же, если бы ко мне пришел программист, бухгалтер, менеджер, мне было бы все равно, какой у него телефон. Пусть он хоть с домашним ходит на проводе, правда. Но вот это показывает, что...
0: Помнишь, были к айфонам трубки такие большие. Да, 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 да. да. В AUX они
1: вставлялись, было круто. Цветные такие, да. Но здесь это просто тебе говорит, что человек как-то выбивается в целом уже по какому-то аспекту из общества. И это звоночек. И как вот пускать человека в группу... Я не говорю, что нельзя допускать людей с кнопочными телефонами к детям, да? Нет, естественно. Но это сразу же настораживает. Это настораживает. И просто первый же вопрос, что, слушай, вот я не знаю слова, я взял телефон и загуглил все сразу же у меня, у меня там словари все все под рукой mm-hmm. что ты будешь делать если ты не знаешь слова и он мне не ответил на этот вопрос пойду возьму словарь. да ну вот у тебя нет компьютера например mm-hmm. под рукой вот и все.
0: Ну я что-то просто про онлайн подумала, да. Если онлайн а занятия, я, это, то, конечно нет, это, было, такой... это
1: было офлайн. А, а, оффла... а про, про онлайн там тоже свои
0: есть. А офлайн ты говорят, что я дома погуглю, завтра тебе расскажу на следующим занятиям. Очень
1: по-разному всех происходит на онлайне, в том числе.
0: Ага. А какого специалиста ты бы прям сто процентов не взял на работу?
1: Я сто процентов не брал на работу людей в возрасте.
0: Это какие-то... Ну, на тот. Что эйджизм? Я это... еще слово знаю но... жесткий эйджизм,
1: да, был. Ну, потому что это люди... Да я
0: сама недавно не взяла.
1: Такая же. Ой, мое имя можно будет убрать? Я тогда из подкаста. Ну, просто я сам был моложе в то время несколько. Ну, смотри, просто у преподавателя такая штука, чем старше становишься, тем закоренели у тебя вот эти взгляды и методика преподавания тогда тем сложнее тебя переучить,
2: угу.
1: естественно. Если Конечно. там э, у айтишников изначально, например, это все построено на том, что мы постоянно учимся, мы постоянно подстраиваемся под что-то новое, это уже новое поколение, оно готово к тому, что все меняется.
0: Да, но там возрастным То... людям тоже очень сложно приходится. Ну вот, Есть а тут тоже представь, это.
1: что человек там 30 лет в школе преподавал по, по определенному учебнику, определенные фразы, и сейчас как да. я его заставлю давать детям что-то разговорное из американского сленга, что, возможно, и этот человек и в первый раз сам слышал. Вряд ли этот человек смотрит все те же сериалы, которые смотрят дети. Вряд ли этот человек слушает тех же артистов, которые слушают дети. Понимаешь? И они просто будут ну, на разных языках разговаривать, и вайб будет совсем не тот. Это будет школьный вайб. То есть в свою частную школу я не нанимал возрастных преподавателей. Именно поэтому. Они могут быть сколько угодно хорошими. Я знаю, что есть замечательные преподаватели в возрасте, прекрасные, которые ставят грамматику и так далее. Но я вот всегда старался, чтобы вокруг меня вот этот английский аура преподавания английского была такая, что ну, мы современные. Я изо всех сил, как я уже говорил, стараюсь оставаться в теме, вот это все mm-hmm. смотреть. Даже то, что мне интересно, я сегодня смотрел новый мультик про Adventure Time, только потому что меня одна девочка, студентка попросила посмотреть его. Я смотрел uh-huh. и делал пометки. То есть, понимаешь, ну это моя работа такая. No, сидел... да. Это ужасно. Я не понимаю уже эти современные мультики. Мне неинтересно, но ты смотришь ты, ну, и заставляешь себя понять, что да, вот теперь мультфильмы вот такие, они теперь про вот это, вот это мы обсудим, вот тут мы поговорим. И чем старше, то есть еще через 10 лет, наверное, меня уже никто не заставит смотреть.
0: Придется уйти из профессии. Ну, шучу, конечно. Так да. что
1: это, по сути, наверное, единственное, что меня могло остановить, ну, это что прям точно я бы не взял на работу человека в возрасте. Если мы не говорим про то, что кто-то опоздал на собеседование, там, пришел пьяный или, или еще что-то.
0: Ну, кто таких вообще возьмет, конечно. Mm-hmm. Ну, это да. Я думаю, нет таких компаний. Пришел пьяный полюс. К резюме, я знаю. Типа, нормальный. Нормально, мы все так ходим. Свой человек.
1: Да, сразу же. Тимбилдинг. Еще по одной достали из холодильника.
0: Да, да, да. Стресс-тест. Человек себя отпустил. А что касается преподавателя онлайн, есть ли у него какие-то особенности по сравнению с офлайном и нужно ли учителям проходить какое-то специальное обучение, ну, возможно, внутри компании, прежде чем вообще начинать работать со студентами?
1: Это вообще, слушай, была эта страшная история для всех, для многих преподавателей, когда мы в ковидные времена все переходили на онлайн. О,
0: да. это, это, короче, вс...
1: был такой со... хаос.
0: Не только, наверное, преподавателям со многим пришлось, да. Почему-то
1: преподавателям это прям жестко удалось, так как я в этом во всем варился за всем этим следил, там люди были просто в шоке. Ага. Потому что до этого никто ноутбук-то толком не открывался, привыкли работать про распечатанным материалом. То есть переходили люди же и школьные преподаватели, приходилось им переходить онлайн, понимаешь? А потом просто...
0: Connect же тоже другой совсем, когда а, ты да, онлайн ну, там, или ты
1: онлайн. Ну там дети начинают что-то исполнять на уроке, а, а, а человек не знает, как в зуме замьютить кого-то одного. И в итоге там вот эти все видосы, что преподаватель сам выходит случайно, из-за когда пытается что-то сделать. То есть в онлайне очень важна в первую очередь базовая компьютерная грамотность. И mm-hmm. это реально не должно быть то, что все пишут в резюме, а это реально ну, вот, быстрая реакция на происходящие события. Понимаешь? Уверенный у пользователь меня... ПК. Да, да, да. Вот <свят> уверенный пользователь ПК, который в итоге там не может Word установить себе. <свят> это, кстати, большая проблема с детьми сейчас современными. Очень тяжело детей заставить сделать каких то манипуляции с цифровыми устройствами. Да. Да. Они привыкли к тому, что, ну, все готово, интерфейс и вот там на iPhone у меня заметки есть и все. Когда, да, его... да. Когда мы там пытались всем детям установить Zoom и заставить их зарегистрироваться в Гугле, чтобы Google Classroom получить доступ. Я-то ага. думал, что э, о, дети, молодое поколение сейчас схватят все моментально, да сейчас. Mm-hmm. Это был такой цирк. Мы там просто вообще неделями сидели вместе с родителями, с бабушками, Все это вместе регистрировали детям, потому что никто не мог этого сделать. И многие преподаватели не могли этого сделать, в свою очередь, понимаешь? И всем приходилось в этом разбираться. Ну, у меня дома прям сетап такой, что у меня, у меня ноутбук на Windows, подключенный к Wi-Fi, но рядом лежит всегда шнур, потому mm-hmm. что если отвалится Wi-Fi, я готов переключиться на витую пару. У меня рядом лежит планшет на Android на случай, если с виндой что-то пойдет не так, и мне нужно будет быстро переключиться. А-га. У меня все то же самое установлено в Android и синхронизируется через облако, то есть я не потеряю прогресс. Там доска, с которой мы работаем, mm-hmm. синхронизируется через облако с любого устройства. У меня э, запасная симка, у меня запасной модем на случай, ну, если отвалится будущего. интернет. Но Ну реально, потому что, потому что ты когда ты смотришь на то, что из-за какой-то банальной мелкой случайности, которая происходит, технический сбой, у тебя срывается целый урок с группой. И это, ну, вообще непрофессионально для преподавателя. А многие не умеют так ориентироваться, понимаешь? Mm-hmm. Потому что многие с компьютером реально на «вы». И для онлайна вот это... Первое, что должно быть, первое вообще. Ты должен уметь быстро открыть вкладку хрома и найти там какую-то информацию одним глазом. Так, чтобы еще да. никто не спалил, что ты отвлекаешься, понимаешь? Не теряя одним глазом, ты поддерживаешь контакт, в веб-камеру смотришь, чтобы все видели, что ты не отвлекся. А другой, ты уже нашел какую-то информацию, что ты не знал, чтобы показать какую-то картинку, очень быстро загуглить, вставить себе в доску ее там mm-hmm. и так далее, понимаешь? А для многих это превращается в проблему. Но меня просто, меня изначально те люди, которые меня учили преподавать, меня научили, что ни одной секунды не должно тратиться впустую. На меня как-то наорал мой методист за то, что я ручку две секунды поискал на столе. Серьезно. И а-га. это на меня так сильно повлияло, что вот, вот с тех пор у меня вот такой... Это позволяет держать быстрый темп урока. А-га. А когда... Я, я много видел записи таких уроков, когда преподавателю нужна срочно какая-то картинка, ребенок говорит там... Они обсуждают какое-то платье. И преподаватель только так, о... Сейчас мы поищем с тобой платье. И она все, она отвлеклась, она печатает, ищет платье. О, картинка, сейчас мы ее потихонечку скопировали, что-то пошло не так, давай еще раз. И все, и, ну, ну, 10 да. минут урока на это уходит, и темп весь теряется, и теряется вообще весь настрой. Угу, Такого согласна, быть не должно. Да, вот про Поэтому особенно. для онлайна это... То есть в офлайне у тебя вообще по-другому все, и там очень сложно так накосячить, но опять же, потерять маркеры для доски или там ручку. Угу. Но опять же, это немножко не так воспринимается, как на онлайне, тем более с детьми, у которых моментально теряется внимание.
0: Фокус, да? Да, О, да. На да, онлайне
1: тебе выкусить. нужно его гораздо сильнее поддерживать, это гораздо сложнее, особенно, опять же таки, с детьми. Поэтому да. Ну, плюс, конечно же, нужно знать платформу, на которой ты работаешь. Но я думаю, это это,
2: ключевое, это
1: первое, и... что, что наверное, делать. То есть без этого вряд ли обходится какой-то найм человека, а вот как человек там ведет себя вот в этом во всем океане дальше, как он плывет, угу. вот это, наверное, многие оставляют без контроля.
0: А как работать с преподавателями, чтобы они оставались у тебя в школе надолго, ну, чтобы вообще задерживались надолго, чтобы было комфортно? Как это у нас в Учаре называют, не было текучки кадров? Не было текучки кадров.
1: Платите много денег.
0: Что, серьезно? Конечно. Ну, вот, например, я убеждена, что... Ну, это так и правда работает, по крайней мере, в IT 100%. Вообще много, да, в каких аспектах HR, в разных спецификах компании это так работает, что финансы – это прям далеко не самая лучшая мотивация. Она очень кратковременная, я по себе могу сказать. Я надеюсь, мой босс не послушает этот выпуск. Ну, реально очень ненадолго. Нам надо
1: ну оба инкогнито быть, да, да, да. Мы очень, Оба наговорили.
0: Очень. Извините голос. Потом, да?
2: Компьютерная мы, обработка, Мы Мы
1: наговорили в очередной раз. Но мне не впервые, я так два сезона уже наговорил. Ну вот, ну а очень но...
0: ненадолго это работает. А
1: я скажу тебе, в чем разница между нами здесь. Опять да. же, я так себе это представляю, как человек, который больше никогда нигде, никем не работал. Я ваши работы эти себе представляю. Вот так. То есть смотри, когда ты приходишь в какую-то нормальную фирму, которая чем-то занимается. Вы работаете над каким-то продуктом, и через 2-3 месяца ты получаешь результат. Вы бы разработали какую-то программу, например, да, какое-то приложение, какой-то сервис, и ты видишь результат, и ты видишь, что у тебя о, уже люди работают, и ваша команда это выполнила, и у вас есть общее вот это вот ликование того, что вау, мы завершили проект. Когда ты преподаватель, ты вообще не видишь плодов своего труда. Вообще. Потому что это очень долгосрочный процесс. Очень долгосрочный. И ты понимаешь, что ну, первые какие-то реальные плоды, ты увидишь, за которые ты как преподаватель сможешь гордиться, они будут там через пару лет у у людей, когда они реально заговорят, если они приходят к тебе с нуля. И какую-то обратную отдачу ты никогда не получишь, потому что, скорее всего, эти люди уже уйдут от тебя. Mm-hmm. И где-то там они там поговорят. И дай бог, один из ста тебе напишет, спасибо, это, это, было, это помогло. Остальные, да, очень благодарными остаются. Ты, ты понимаешь, что ты сделал эту работу, но ты не видишь результата своей работы вообще. У mm-hmm. тебя просто рутинное повторение одного и того же изо дня в день. Прогресс идет очень медленно, вы очень медленно переходите с одной темы на другую. У тебя нету вот этого аккомплишмента, нету чувства выполненного чего-то. Mm-hmm.
0: То есть готовность к рутине, да, тоже важна. Да,
1: это. и Поэтому э, по-другому немножко оценивается. Плюс второй момент. Э, как только преподаватель понимает, что он хорош, и люди идут к нему, угу. ему нет смысла работать на кого-то.
0: Своя база, да. Вот да, это и э-
1: это однозначно человек рано или поздно от тебя уйдет. Он не уйдет, если ты будешь платить ему больше и будешь больше брать на себя вот этого всего поиска студентов и так далее. Но это второй вообще момент, потому что на самом деле поиск студентов для хорошего преподавателя ⁇ это ничего, ну мы ничего не делаем до этого. Они сами приходят, если да. ты хорош. Поэтому все упирается в итоге в деньги на самом деле.
0: Сколько в Инстаграме, да. Сейчас тоже разного контента, разных преподавателей. Каждый по-разному себя продвигает.
1: Да, и стригут они там нормально, и учат mm-hmm. они там отвратительно, как правило. Но инстаграмные преподаватели это вообще отдельная тема. Вообще отдельная тема. Это не наши вообще ребята. Они умеют что угодно, кроме преподавания английского, как правило. На Нормального преподавателя нет времени вести блоги, записывать тиктоки, кривляться на камеру и прочее. Нормальный преподаватель либо ведет урок, либо готовится к уроку, угу. о чем ребята из Инстаграма вообще не слышали. Понимаешь? Ну, вот.
0: есть такой, Поэтому, да, поэтому бод. все равно
1: база, сарафан начинают работать рано или поздно, если преподаватель хороший, даже если он по найму, и рано или поздно к нему пойдут студенты в обход любого работодателя, говорить, а можно с вами мы там сами позанимаемся? И ты никак не сделаешь так, чтобы человеку ты не запретишь ему работать отдельно. Ну да. И он угу. рано или поздно поймет, что у него достаточно достаточное количество студентов, он взял от тебя все, ты его всему научил, он уйдет в свободное плавание. Это нормальный процесс. Я всегда, например, был к этому готов. Я радовался, когда преподаватели шли дальше, и до сих пор я радуюсь, mm-hmm. что ребята мои работают, и мои ребята, с кем я контактирую, говорят, что вот спасибо, ты научил, ты помог, мы встали на ноги и все нормально.
0: Ну, то есть вопрос времени, да. Да, это, бренд, это всегда вопрос угу. времени,
1: и, ну, тебе остается только платить им больше, чем они могут заработать самостоятельно. Если больше, я так понимаю, даже... например, то есть, ну, программист, он уйдет от тебя, когда получит один более выгодный офер.
0: Ну, один из вариантов, да.
1: А когда у тебя, представь, что у тебя постоянно по чуть-чуть, по чуть-чуть ага. добавляется, добавляется да. левочка какого-то, и рано или просто помешать, что я здесь делаю, почему я еще должен отчитываться перед кем. то Так что хороший преподаватель рано или поздно всегда начинает работать сам на себя это очень ленивый преподаватель, которым настолько лень заморачиваться, что он лучше будет меньше получать. Просто все платят преподавателям очень мало. Чем крупнее школа, тем меньше они платят. И поэтому я слышала, да. тем хуже там работают преподаватели. Поэтому в больших школах хорошие преподаватели не работают.
0: Mm-hmm. Теперь мы это знаем. Давай поговорим про критерии успешности. Я сегодня хочу вот этим э, вопросом уже потихонечку завершать наш э, подкаст. Э, и хочу завершать как раз на позитивной ноте про успешности все дела. А О, сейчас каким... я тебе а, ну, Черт повери! По каким критериям э, можно? понять, что преподаватель работает успешно и эффективно?
1: Если мы говорим про стандартных преподавателей, которые более-менее по стандартным программам работают, то они там, у них ученики, как правило, проходят какие-то тестирования рано или поздно, ну и так ползут от уровня к уровню. Выполнил тест, если твои ученики прошли тест, значит, ты хорош. Так делается в обычных школах. Если мы будем говорить по тому, как это ну, правильно делать, то критерии успешности, они, опять же, довольно разные для разных преподавателей, для разных студентов, потому что кому-то важно выучить язык. И если человек вместе с тобой начал говорить, За какое-то вменяемое время, то есть не за 15 лет, а там за хотя бы два года мы чего-то добились. Человек реально чувствует себя уверенно. Если ты привил э, человеку любовь к языку, то есть со временем ты начинаешь смотреть, как люди с тобой позанимались год с нуля. И через год вы начинаете потихоньку, ты даешь им, скармливаешь первые серии каких-нибудь сериалов, которые вы вместе за ручку смотрите. Ага. А через полгода к тебе приходят и говорят, я посмотрел там свой первый фильм на английском, было очень круто. Ну, критерий успешности, когда твои студенты начинают ну, что-то того, делать да. без тебя, без твоей команды, не как домашка. Угу. Когда тебе звонят родители и говорят «Дмитрий Михайлович, там, я не знаю, что вы делаете, но продолжайте, потому что вот мой Аболтус сейчас сидит в соседней комнате, играет в свой PlayStation». Я не знаю, что он говорит, но он с кем-то говорит по английский орёт на кого-то по-английски, они там что-то играют вместе в онлайне с кем-то, но это потрясающе. Спасибо вам большое. Или у. там звонят и говорят, что а вот сегодня э, там ребенок что-то перевел. Ага. Это было просто нереально. Конечно, вот это критерий Конечно. успеха. Но возникает момент, что не все к тебе ходят учить английский. Далеко не первый раз у меня лично такая ситуация происходит, когда люди приходят за английским языком, вы там чего-то более-менее добиваетесь. Потом у людей либо пропадает мотивация учить язык, либо они там добиваются своих целей, либо у них там все переигрывается по жизни. Но им нравится в целом ну, тот вайп, что они делают. Это прикольно. И, И многие студенты, у меня взрослые, естественно, они остаются со мной мы просто, ну, естественно, мы это делаем на английском. Я изо всех сил пытаюсь сделать из этого что-то вменяемое с точки зрения образования, но я вижу, что люди приходят именно за атмосферой, за общением.
0: А, пообщаться, ну, подде- поддерживать уровень, конечно. Да. Ты же их
1: спрашиваешь все равно два раза в неделю, по часу, они могут тебе рассказывать, как у них дела, да. и кто их обидел, и как там, или поделиться чем-то хорошим. И ты просто становишься с ними друзьями. И если клиент доволен, то есть, например, если у клиента нет большого прогресса, потому что он ни черта не делает, естественно, ни домашку, ничего. Он так тебе и говорит, можем, не, не не нужна домашка, мне не надо, все, ничего не надо, пожалуйста, не задавайте мне, давайте вот, вот то, что у нас есть, но мне нравится. Что ты будешь делать как специалист? Ну, окей, будем выжимать то, из чего мы есть. И если человек доволен, но у него нет прогресса, является ли это какой-то победой преподавателя? Я думаю, что, наверное, да. Как будто почти про меня рассказал. (смех) Ну, такое часто было. У меня с наемными преподавателями такое было, когда какие-то группы ходили просто за атмосферой, потому что у них там что-то какой-то коннект, они там у них уже там свои темы, им там это английский уже не нужен понимаешь, они там, там уже, ну, если взрослые, например, они там уже о чем-то болтают все вместе, что-то обсуждают, радуются, но люди ходят, люди несут деньги, никто их не заставляет это делать. Ты им всегда говоришь, предупреждаешь, что, ребята, вы идете медленно по программе, все ли у вас хорошо. нас все замечательно, пожалуйста, ничего не трогайте. Угу. Вот у меня всегда было интересно, это э, успешность или нет? То есть ты делаешь правильно свою работу или нет? С точки зрения преподавателя, преподавания нет. С точки зрения того, что клиент доволен и ну, это все хорошо. Ну, это вот да? про
0: тот самый индивидуальный Подход. Вот видишь, ни, ничего ты мне не, не испортил.
1: Вернулись к тому, с чего начинали.
0: Так что все вышло очень сегодня у нас здорово, познавательно и позитивно. Мне было очень интересно с тобой общаться. Мне Ты тоже. ответил максимально подробно на все мои вопросы. Я
1: максимально ув... кратко.
0: Я уверена, что наши слушатели тоже получат очень подробные, интересные ответы на Да, ребят, на если кому-то вопросы, нужен да.
1: спешл-часовой по каждому вопросу, я тоже могу.
0: Да, можно, кстати, да, сколько было вопросов, столько подкастов записать. Типа
1: восьмичасовое там что-нибудь отдельно для любителей да. пожестче.
0: Да. Я считаю, вышло круто. Спасибо. Я тебе тоже больше. спасибо
1: тебе большое, что меня пригласили.
0: Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Цуканов, преподаватель английского и по совместительству соведущий подкаста Fashionability английский». Дим, еще раз тебе огромное спасибо за то, что был сегодня с нами в студии.
1: Спасибо вам, ребят.
0: С вами была Анастасия Серебренникова и подкаст «Как искать» — аудиогид по поиску лучших специалистов в своем деле. Увидимся на следующей неделе.